0: 让文字起舞，让情感飞扬。听众朋友，这里是荔枝 FM 425017我是凤霞，现在和您一起分享散文《走进文成公主》，作者江南的月光。西藏的神秘多半源于布达拉宫的神秘。我总感觉，连飘逸在布达拉宫上空大片大片的云朵都是有生命的，而站立或端坐在布达拉宫内的所有佛像更是有生命的。众多佛像中，我在文成公主面前停留的时间最长，也唯有她与我最亲近，仿佛那是自己远嫁的一个姐姐，静静在那等了千年，痴痴的等着故乡人的到。即使岁月会老，我相信大唐远嫁的美丽公主是永远不会老的。然而，尽管那端庄的脸上流露出微笑，尽管藏人视她为神圣，可我依然从那双眼神中感觉到了一些什么。我不能确切的意味出那到底是什么。总之，我在看他时，没去用一般人看神的眼光。也许仅是一个女人在看另一个女人。虽然他是被成千上万的藏人膜拜的神的化身，可我想。她更是远古的大唐一对夫妇心爱的女儿。哦，姐姐，我那以十六岁的年华，为后人铺开一条通向西域之路的姐姐。当藏王的使者以过人的智慧为他的主人迎娶你时，当大唐以特殊的方式嫁出自己最玲珑美丽的女儿时，姐姐，我听见迎亲的马车轮在长安街口发出了颤动的声音，一挂被晚霞染红的莲儿。割离了你对故土最后的回望，你带着你特别的嫁妆，父皇送你的500垛五谷种子， 1 0 0 0垛黍黎，还有数百名最好的工匠，匆匆踏上西行之路。你在颠簸的马车上度过了没有颜色的春天。你在心里对自己说，要让大唐最好的种子在另一块土壤生长出故土的清郁和旺盛。当盛夏的知了试图让单调的鸣叫声钻进你们夜宿的帐篷。你打开了随身携带着的古琴，于是唐月就从你灵巧的指尖漂浮起来，飘向西域的深处。当沿途的荒凉照射着深秋的到来，公主。你是否又想到了自己闺房前的那棵石榴树？你也带来了它的种子吗？你是否要让那只会长石头和光秃秃山脉的西藏，也挂满大唐土地上那笑裂了嘴的果实呢？雪花飞舞，不知你在寒冷的马车上是如何度过了这雪域的冰天雪地。你一定喜欢雪，你本就是大唐冰清玉洁的女儿。藏王的使者东赞，这个粗中有细、对你一路呵护的康巴汉子啊，在故乡你就多次听父皇夸奖他的聪明智慧。那三道难题，让竹国求亲的王子面露愧色，单单就难不倒藏王的使者，他三世三圣。不但为他的藏王赢得心仪已久的大唐公主，更是在大唐和西藏之间架起了一道桥梁。至今，我不能理解的是，藏王既是一心要娶文成公主为妻。为何又不似别国的王子亲自踏上求亲的征程？是他的使者拥有超越他的智慧，还是藏王受不了路途的遥远和奔波？我甚至想到过，唐王在处理这件事时未免有些草率。他的公主要嫁的是藏王，而不是使者东藏啊！怎就凭了藏王使者的智慧而决定公主的终身呢？当有人告诉我唐王定是以藏王的使者聪慧，由此来类推藏王时，我不由无言了。传说就在这一年多风雨兼程的日子里，随着漫漫长途的逐渐缩短，两颗年轻的心也在逐渐贴近。也许这是毫无根据的传言，可我又在想，即使是真的，这又有什么错？也许你更适合嫁东赞，而不是藏王。原本就是他替藏王摘下的红绣球，可我当然希望这不是真的。倘若是真，你们一定相爱的很苦，因为你是肩负大唐使命的公主，又是藏王迎娶的新娘，你只会在冷寂的马车上。悄悄湿了一条又一条的手绢将爱和疼痛深埋于心底。而东赞，这位集智慧和力量于一身的汉子，也只会奔马在无人的沙丘后面，用马鞭抽打着自己强悍的体魄以及灵魂。亦或朝着拉萨的方向跪下，使劲儿地揪那微微弯曲的黑头发，让自己平静下来后，他又默默忙碌在公主的车前马后。迎亲的马车终于到了拉萨。一路千辛万苦的东赞，也终于将公主完美无瑕地送到了藏王的面前。藏王称他迎护公主有功，赏赐了他无数的金银宝石。但不久，他却因旅途劳顿、积劳成疾，突然猝去。我想，藏王也定会在东藏去后赐他一个隆重的葬礼，而我们的文成公主也许就只能在自己的梦里挥泪送使者升天的灵魂一程。我真的希望这一切仅仅是一个传说，一个虚假的传说。就是今天，我们也只知道汉藏联姻促进了民族团结。殊不知，在日月山边的道堂河里，又流淌了多少大唐女儿思乡的泪水？在布达拉宫。在一千多年前，松赞干部迎娶文成公主为妻，为夸耀后世，而在红山而建的九层楼宫殿内，我感到了自己步履的沉重。离开文成公主，离开大唐远嫁的女儿时。我在心里不停地告诉自己，那只是一个传说。